Ik zou timmereren. Goed was het dus wat Hebo. Kijk, die probeert een reep op te eten terwijl die weer op rijdt. Dat is grappig gezien. Is there any limit to what Filippo Ganna gonna achieve? Nou, Filippo durft te gokken hoor. Van Poel wacht lang, wacht lang, wacht nog een keer. Komt er dan uit, komt er dan uit. Het is opnieuw Alaphilippe. Dit is Kop over Kop in de Giro. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Kraxel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Etappe 5 achter de rug. De Brabantse pijl in de boeken. En wij bespreken het allemaal weer in kop over kop met Jeroen van Belgen, Jan Hermsen en Bobby Traxel. Zoals elke dag wordt kop over kopje aangeboden door voordeligewielerkleding.nl. Met de code kop over kop krijg je 10% korting op het hele assortiment. En je, ze hebben ook een kop over kop mondkapje. Dus die kan je ook nog mee bestellen als je een mooie bestelling plaatst op voordeligewielerkleding.nl. Het was een mooie, mooie wielerdag mannen. Goed weer in België, het regende in Italië. Ik, uh, Jan, het was een beetje viezig in Calabrië. Is dit nou wat jij bedoelde met Unheimisch gisteren? Unheimisch, ja. Ik hoorde Jeroen ook al over wolven praten, inderdaad. En, uh, <laughs> Calabrië is natuurlijk ook het, uh, het gebied van de extreme maffia, zeg maar. Je hebt Sicilië, dat zijn de Braafrikken. En Calabrië, de, 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 de Dangretta, zeg maar. Daar wil je helemaal niks mee te maken. Maar het is daar... De, de wegen zijn dramatisch, dat zagen we vandaag ook. Dan rijden ze nog over goede wegen. Als je over B-wegen rijdt, dan rij je echt van de ene kel naar de andere kel. Ja, met regen erbij, poef, dan word je toch wel een beetje mistroostig, toch? Gelukkig gaan ze snel naar het midden van Italië ook. Precies. En Bobby, het was een contrast met de, in België, want daar is geen lekker herfstzonnetje. Dat was eigenlijk heel mooi om te zien. Het was, het was lekker weer. Het waren goede weersomstandigheden. Het was niet te warm, maar een mooie temperatuur om lekker te koersen. En dat, dat, dat deden de renners ook echt. Ze gingen live zo'n beetje met 75 of 80 kilometer te gaan. En uh, er is geen moment rust geweest. Er was constant werd er gekoers, constant uh, bewegingen. Dus uh, heel mooi om te zien. Ik ga het zo zeker nog even over hebben. En ook over de etappe in de Giro. Maar Jeroen, heel eventjes voordat we beginnen. Het is een echte Giro di Italia voor de Italianen. Hè? Drie uit vijf al qua overwinningen. Ja, en ook een paar dagen roze gehad met uh, Ganna. Ze presteren heel sterk en uh, ze hebben ook nog een kans hebben op de eindzegen. Dus wat dat betreft is het een goed begin voor Italië in de Giro. Ja, een heerlijk begin. Uh, etappe 5, we gaan hem zo nabespreken. Daarna hebben we het over de Brabantse pijl en de uitslag van onze prijsvraag. Uiteraard ook een bijdrage van onze twee mannen in de Giro, Pieter Seri en Etienne van Empel. En we kijken vooruit naar de etappe 6, de etappe op donderdag. Dus eh, laten we nu eerst terugkijken naar etappe 5. Maar dat hij dit zou kunnen, een bergetappe van bijna 5000 hoogtemeters, heeft ook deze Filippo Canna in zijn benen. 24 jaar in Neos Grenadiers heeft een nieuwe topper. Filippo Canadier wint een bergetappe in Calabria op een wonderlijke manier. Grande Filippo. Grande Canna. 225 kilometer door de, oh ja, wat noemde Carsenet? De, de vreef of de, de ja de enkel ze gingen in het begin even de enkele dwarsen maar de dan e- terug naar boven naar het noorden de enkel van de laars een kopgroep met acht man uh, uiteindelijk laten we maar meteen over de winnaar hebben Ganna die daar won als je zo keek naar die uh, kopgroep Jan met uh, Tratnik erin Frederik Hagen Puccio Conti dan was dat misschien wel de laatste man die we hadden verwacht dat hij ook zou winnen Nee, die stond zeker niet op het lijstje inderdaad. Toen ik vanmiddag ging kijken, denk ik van... Pff, 
Het is toch wel een enorme... Het is een enorm beest dat daar naar boven rijdt. Het is natuurlijk een berensterke renner. Maar het lijkt toch zeker voor die laatste klim toch wel echt wel iets te stijl. Ook met die stijgingspercentage die Jeroen gisteren meldde. Ja, dat is dan echt... Uh, ik vind het echt een bijzondere prestatie. En ik vind het ook echt bijzonder jammer nu met terugwerkende kracht dat ze hem... Uh, bij Geraint Thomas hadden, hebben laten gaan op, uh, op de Edna. Want misschien had hij, uh, was hij wel al nog langer meegekund. En had hij misschien nog steeds het roze aangehad. Dan had hij vandaag niet in de aanval gegaan. Dat is dan weer een ander verhaal. Maar misschien hebben we vandaag wel de nieuwe Francesco Moser uh, ontdekt. Gaat uh, Vigny volgend jaar een uh, Giro maken voor Filippo Ganna. Zonder klimkilometers en alleen maar tijdritten. En een helikopter die Ganna ook nog een keer vooruit gaat blazen. Dat is het leuke. We hebben geen uh, Zomenian of Toriani toestanden meer, hè. Vennie doet er eigenlijk niets voor de Italiaanse renners. Hè? Als je kijkt hoeveel tijdritkilometers erin zitten, dat is net goed voor een Tobbe dit jaar, voor een Evenepoel. Als hij iets zou voor Nibali zou hebben gedaan, dan had hij net veel minder tijdritkilometers op het parcours uh, gelegd. Ook de afgelopen jaren heel veel tijdritkilometers, waardoor Dumoulin ook kon winnen, waardoor ook Froome uh, bijvoorbeeld een uh, eindzege op zak heeft uh, kunnen halen. Dus wat dat betreft uh, is dat parcours uh, niet echt voor de Italianen gemaakt eigenlijk. Oh, dit jaar op het eind toch wel een beetje van Nibali, toch? Ja, dit jaar wel. Zon, maar toch 60 kilometer. Maar uh, dat, is veel. Dat, is, dat is ook het idee niet hè, van, de, van, de, van de Giro-organisatie. Kijk, weet je, het probleem is van de Giro-organisatie... dat is eigenlijk het kleine broertje of zusje, mag je zelf ze bepalen... Van, uh, van de Tour de France. En de Tour de France is gewoon internationaal groot. Um, en proberen dan eigenlijk voor de Fransen een wat meer uh, Tour de France te maken. Omdat ze toch nog wel eens een keer de Tour de France moeten willen, zo'n, uh, zo'n Fransman. Maar bij de Giro is juist het tegenovergestelde. Dat is heel Italiaans. Altijd veel Italiaanse ploegen, uh, heel Italiaans gericht. En die willen juist het internationaal maken. Waardoor ze misschien een parcours maken voor uh, meer internationale Types. En waarom ze ook heel veel geld betalen aan Froome om deel te nemen vanuit uh, Israël aan de Giro. En uh, waarom Sagan zoveel geld krijgt om uh, deel te nemen aan de Giro. Ja, dat zijn uh, eenmaal de zaken. En ze zijn altijd wel van de tijdritkilometers ook. Hè? Ook in de jaren dat Simoni ook goed reed inderdaad. Dat is natuurlijk ook geen Koenigo. Dat waren natuurlijk ook geen tijdrijders. Tijdrijders zitten wel een beetje bij de Italianen erin aangekomen. Dus twee of drie tijdritten hebben ze altijd wel. Maar ze zijn ook niet heel lang dit jaar, toch? Uh, het zijn er wel drie, maar ze zijn ook weer niet super lang. Maar uh, alle gekheid op een stokje, Jeroen. Ik denk, als Ganna zo kan tijdrijden en zo, zulke etappes kan winnen met meer dan 4000 hoogtemeters, dan kan hij elke grote ronde winnen. Dat denk ik niet. Ja. Uh, <laughs> dat denk ik eigenlijk niet. Ja, hij heeft het nu één keer gedaan. Op de Alto Colorado San Juan heb ik ook zelf vandaag nog in de uitzending gezegd. Kon hij inderdaad de betere volgen. Dat was een claim van 16 kilometer 4 procent. En uh, daar kon hij bijvoorbeeld Evenpoel ook volgen in uh, die etappe. Maar vandaag was het een vluchtersgroep. Met onder andere Carretero, Conti en Hagen. We moeten nu ook niet gaan overdrijven. Het zijn zeker geen slechte klimmers. Maar het zijn niet jongens die top 10 kunnen rijden in een grote ronde. Hagen heeft dat gedaan doordat hij ook meeging in vluchten in de Vuelta. Um, en die is nu ook niet in vorm. De Gent die kwam erbij, die keek vooral naar Rubio. En de Ghana was heel intelligent, kon zijn eigen tempo rijden. Maar om nu te zeggen dat hij door de prestatie van vandaag plots een grote ronderenner is, daarmee wil ik toch een beetje mee wachten. Dus ik denk niet dat je op basis van vandaag kunt zeggen dat hij een uh, grote ronde kan winnen. Maar toch een nee, maar, beetje historisch maar, besef, hè? want als je uh, Ghana is natuurlijk de opvolger van Koppie. Koppie was ook uh, uh, wereldkampioen, achtervolging individueel. 
We hebben Thomas in het verleden gezien die dat deed. Dus het kan wel, hè, als je een goede achtervolger bent... en je raakt wat, wat, wat gewicht kwijt. Sowieso de komende jaren zal het voor Ganna nog niet het geval zijn... want hij wil, heeft hele andere doelen. Hij wil Olympisch kampioen worden met Italië. Maar het kan natuurlijk wel. Het, het Ganna natuurlijk wel... Nee, maar het zijn. Het zijn het, het, ja, dat deed hij echt. Halverwege de zin dacht ik van, daar komt hij. Dat was niet de bedoeling. Maar toch nog eens hernemen. Dat kan natuurlijk wel. Maar, maar ik denk ook wel dat als hij anders gaat trainen, dat hij ook echt wel nog wel kan veranderen en zijn gewicht nog wel naar beneden kan brengen. Want als renner die in de achtervolging zit, is hij heel veel in het krachthonk te vinden. En dat betekent spieren. Spieren zijn zwaarder dan vet. Dus je kan beter eigenlijk vet hebben. Daarom ben ik ook zo blij. Um, maar wat ik daar eigenlijk mee wil zeggen... is dat hij dus echt wel in gewicht naar beneden kan gaan. En daar kan hij wel een verandering van maken. Maar waar jij eerder zei, Jan... Um, en dat was een beetje het linkje richting, uh, richting de Etna... om op Thomas te wachten. Ja, is natuurlijk wel jammer dat ze daar hem laten wachten... en dat hij daardoor eigenlijk het roze verliest. Dan zat hij het roze gewoon... Nou ja, ik wil niet zeggen dat hij dat nu nog om zijn schouders had gehad, maar minstens één of twee dagen extra. Dat zeggen we nu natuurlijk, hè? omdat hij die rit van vandaag wint. Maar ik heb dat die dag niemand horen zeggen nee, maar voor dat de, hij het roze onterecht heeft laten schieten. Maar voor de Edna dacht ik wel van, het is wel een, 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 omdat hij best wel veel voorsprong had natuurlijk in die tijdrit, dacht ik van, het is wel iemand die de Edna bijvoorbeeld als tijdrijder, het is natuurlijk een ideale klim voor een tijdrijder. Het is niet zo grillig ook, het zijn echt, het is, hij loopt... Lekker ook. Hij zou het, je kan het in ieder geval proberen, inderdaad. Het is natuurlijk nu achteraf heel makkelijk praten. Maar, nee, maar het, is, het is inderdaad stom dat wij er niet over gesproken hebben toen. Want uiteindelijk vonden we het normaal dat eigenlijk de hele ploeg moest wachten. Maar eigenlijk was het niet zo normaal. Nee. En zeker niet omdat het nog eens een keer een renner was die in het roze reed. En dat is natuurlijk wel. Uh, ja, was eigenlijk, eigenlijk stom dat we het daar niet over gehad hebben. Want eigenlijk hadden we daar een punt richting uh, Ineus moeten maken. Dat het, de, je laat de roze trui, laat je niet daarop wachten. En zeker niet als de kans geledig vergooid was, want dat was het. Hè, als hij nou binnenkomt op, uh, op een minuutje, Thomas, dan snap ik dat je iemand laat wachten om er nog bij te blijven. Maar dat je daar Ghana opoffert eigenlijk, uh, vind ik eigenlijk. Ja, toch zonde. En ik denk ook wel dat hij gewoon de, de rolstruid kunnen houden daar. Het is ook wel een grote vriendelijke reus, hè? die, die Ganna. Dat is, niet iemand dat is misschien die, ook een probleem. Ja, die, als je tegen hem zegt van Ganna, wacht. Misschien dat hij zelf niet eens uh, het idee had dat hij door kon rijden ook. Misschien ja, dat twee, hij zijn eigen ja. potentie nog niet eens kent, hè? die jongen. Twee, ja, twee punten. Het eerste punt, de hele ploeg heeft niet gewacht. Hè? Uh, Castroviejo en Gegenhardt, de betere klimmers eigenlijk binnen de ploeg, buiten dan uh, Thomas op papier. Die mochten wel hun eigen kans gaan. En die hebben dat ook gedaan. En hij werd al in moeilijkheden gemeld voor de klim begon. En Kanna. niemand wist, ja Thomas, niemand wist toen dat hij 12 minuten zou verliezen natuurlijk. Hè. Je weet ook maar nooit dat iemand kan er ook doorkomen. En, ja, maar als jij, nou, als jij nou ploegleider bent. Ja. En jouw kopman lost op het begin van een hele zware beklimming. Laat je dan een renner wachten die niet bergop kan of een renner die wel bergop kan? Hij moet je toch terugbrengen? Ja, maar goed, terugbrengen. Hij loste eigenlijk niet in de, op de klimmen. Hij loste al 20 kilometer ervoor. Dus ja. je wist eigenlijk dus al... Daar van... was Ganna wel nog handig geweest om hem terug te brengen. Ja, maar, vind laat, ik. Ja, maar laat dan... Weet je, ik vind eigenlijk wel... Hè, het, is, het is inderdaad achterhaald. Hè. Dat zeg je ook goed, Jeroen. En maar... op dat moment heeft niemand gezegd... Niemand nee, nee. dat Ganna niet mocht wachten. Omdat iedereen ah. ervan uitging... Ganna, dat is een tijdrijder. Die maakte toch geen kans op het roze. Dus logisch. Precies. En maar nu, maar nu vindt hij dat te gemakkelijk. Ja. Nu wat hij nu laat zien. Ik wil anders ingooien, als het even mag. Als hij daar had, niet had moeten wachten... en door het gereden en kort in het klassement had gestaan... 
was hij misschien vandaag nee, nog nooit in de hand gewonnen. Maar natuurlijk. Nee, ja, maar ik, ik ben er ook van overtuigd nee. dat hij gelost was op de Etna. Ja. Ja, als, maar... als ze met z'n vijven aankomen, dan is Canada natuurlijk helemaal niet bij. Hè? Nee, hey, Fitch, heel, uh, een, een andere vraag dan. Uh, hij wint vandaag deze rit. Ze winnen de tijdrit. Een dagje in het roze. Is het, uh, Jeroen, uh, ondanks het uh, tegenvallen van uh, Thomas dan... Uh, de Giro wel een beetje goed gemaakt voor de Ineos Grenadiers op deze manier? Als ze wilden de Giro winnen. Ja, twee etappes is mooi. En uiteindelijk met de ploeg die ze nu hebben, is het fantastisch. Maar het weegt niet op tegen het eindklassement natuurlijk. Hm. Hè. Dus, dat is moeilijk om te zeggen. Ik uh, denk het niet. Als maar wat ze nog... gedaan hebben de dag van de Etna, vind ik helemaal geen fout. Nee, ja. verre van. Omdat op dat moment nog altijd Thomas de Kopman was. En je weet niet, wat is er met hem? Kan hij misschien de dag nadien nog starten? Dat hm. weet je op dat moment nog niet, hè. Maar je hebt ook Puccio, Swift, jongens die ook gewoon wel... Waar wel lachten, denk ik. Ja, ook wel een bergje op kunnen rijden natuurlijk ook. Iets anders dan nog over ja. vandaag. Uh, op het moment dat we aan de klim begonnen, toen hadden de koplopers nog ongeveer 2,5 minuut volgens mij, Jeroen. En dat, dat, toen dacht uh, Thomas de Gent, nou die 2,5 minuut, die rij ik wel dicht. Maar hij zal uh, uiteindelijk toch erg boos in zijn bedje liggen vanavond. Ja, ik ben benieuwd naar de eerste reactie van de Gent. Ik heb er nog geen gezien of gelezen. Vond het bizar. Hij ging eigenlijk zeer goed bergop in dat eerste deel van de club. In no time had hij die twee minuten gedicht op de koplopers. En uh, Rubio die was in zijn wiel. Volledig logisch ook, want hij had Carretero voorin. Dus op dat vlak kan hij Rubio niets verwijten. En toen kwamen ze erbij en toen begon hij eigenlijk al na een ja, dertigtal seconden zich kwaad te maken op Rubio. Toen ik dacht van ja, waarom? Hij had toch niets verkeerd gedaan. Hij heeft toch gewoon zijn taak gedaan. En dan begonnen ze met elkaar een beetje te spelen en kon Kana profiteren. Maar het is ook de vraag, kon de Gent nog? Hè? Of Philippe zijn benen leeg? Dat weet ik niet, dat heeft hij nog niet gezegd. Ook dat is moeilijk om op beeld natuurlijk vast te stellen. Dus het was wel een beetje apart om te zien. Ik weet niet wat jullie ervan denken. Het feit is wel dat hij niet, niet uh, vaak in de goede ontsnapping zit uh, de laatste weken ook. En eigenlijk die, die etappe dat hij in de ontsnapping gaat... is. Ja, dan snap je niet zo goed waarom hij erbij zit. En vandaag zou je denken van dat is een goede dag voor Thomas de Gent. Hij was er ook wel op het einde. Ja, op het eind, ja. Maar niet in de, niet in de, de groep met Ghana. Maar zijn maar. ploegmaat was mee, dus ja. ja. Karl Fredrik Hagen. Ja. Een andere manier om het te proberen. Niet van het begin eraan bij zitten, maar op de laatste 30 kilometer toch nog als het gat klein is, dat proberen te dichten. Uh, ik weet het niet meer helemaal meer zeker, Jeroen, maar jij hebt alles gezien. Well, Jeets had volgens mij een, uh, wel een beetje een lastige dag. Hè? Die bungelde er de hele tijd een beetje achteraan. Ja, die laatste kilometer demareerde Fulsang van de klim met uh, Pozzo Vivo, met Nibali. Ze gingen daar toch even versnellen. Je zag een man of twintig volgen. Kelderman die ging heel goed mee. Um, Omen die zat dan iets verder, maar die was ook gewoon heel goed. Kruiswijk die volgde gemakkelijk. Van Hoeken ook heel goed. En achteraan, net voor de top, zag je Jeets lossen. Dus ja, dit is gewoon niet die jeets die we kennen van vorig jaar, van twee jaar terug. Dus volgens mij is hij gewoon niet goed genoeg te koer. Dit was niet een alleenstaat geval op dit na. Hm. Maar dat zou zonde zijn, want als ja. hij nu al los, dan wordt het een hele moeilijke lange Giro. En een groot verschil met Tireno. Ja. Zal hij tussendoor stiek zijn geweest of zo? Hebben we daar iets van... Uh... Zou ik ze zijn niet zo, scheut... maken als ze zijn niet zo scheutig met informatie, Hoewel Jeets, Adam, zei dat wel dat hij voor de Tour ziek was geweest. Maar nee. dat was gewoon een bad day, toch? Of niet? Was het eigenlijk? Zei, uh, toch? Samen met Jeets, hij dat het een slechte dag ja. was. Ja. Hij kwam uiteindelijk wel met het uh, groepje van de favorieten binnen. Dus hij verliest ja. geen tijd. Uh, nog twee uh, dingen die uh, me opvielen vandaag. Ten eerste, uh, Pieter Wening is uit de koers. Die was gisteren gevallen over een bidon heen. Uh, hij moest uh, 
opgeven. Karsten en uh, Jeroen hadden er een uh, discussie over. Bobby, nu weer. Want ook hij was gevallen over een uh, bidon. Is dat het volgende veiligheidsissue? De bidons die uh, uit de fietsen vallen. Ja, het, het is al een paar jaar eigenlijk een probleem. Hè? Uh, ik, op een gegeven moment ging iedereen overschakelen van die mooie stalen bidonhouders. Die je lekker hard naar je frame kunt duwen. Waar die bidon er never nooit uit gaat. Sterker niet. Stel, zelfs als je hem nodig hebt, gaat hij er niet uit. En toen kwamen al die uh, carbon bidonhoudertjes zo lichter. En, uh, ja, en daar, daar, daar klappen ze gewoon uit uh, om de haverklappen. En dat is altijd, zien we jaarlijks. Uh, in natuurlijk alle voorjaarswedstrijden zien we dat gebeuren. Vaak ook dat dan de ploegen eigenlijk wel omswitchen naar een, uh, een model wat, wat staal of, of titanium is, zeg maar. Uh, maar ja, dat is, uh, dat is inderdaad een punt om, uh, om in de gaten te houden. Normaal gesproken rij je over een bidon en klapt die bidon open. Mm. <clears throat> dus mogelijk dat daar ook nog eens een keer naar gekeken moet worden. Hoe we dat uh, moeten gaan aanpassen dat het wel weer gebeurt. Want dan val je meestal niet. Dan rij je er overheen en dan uh, ja, klapt hij open. En dan is er niks aan de hand. Het heeft met de schroefconstructie te maken, toch? Begrijp ik van Reinier Honig ook. Uh, dat die anders is bij die nieuwe bidons ook. Waardoor ze inderdaad een soort, ja, een soort uh, harde worst is waar je overheen rijdt. Mm. Ja, voorheen had je dan zeg maar gewoon... Dan duwde je... je dan hangt er zo'n, uh, je, je, de kop van de bidon hangt er dan zeg maar aan... Uh, en nu wordt hij inderdaad geschroefd en dan klapt hij niet open. Ja. Mm. Nou, en helemaal op die uh, soms uh, hobbelige Italiaanse wegen verlies je veel bidons. Nog iets anders, ik weet niet of je het gezien hebt Jan, maar uh, we hadden nog uh, Valerio Conti. Die kwam op een gegeven moment bij de, arts van de, de auto van de arts uit de Giro. En die kreeg daar een, uh, wat was het, een flesje Ventolin? Ventolin, ja. Ventolin. En hij keek als een betrapte hond. En ik begrijp ook werkelijk waar niet. Eén, waarom doe je dat? Twee, waarom brengen ze dat in uh, beeld? En drie, wat moet de gewone kijker wel niet denken als hij dat ziet? Uh, ja, daar moeten ze van denken wat ze willen. Ik bedoel, wij weten niet wat voor een attest uh, hij heeft. En of hij astma heeft en of hij het echt nodig heeft. Uh, ja. Het zou natuurlijk een beetje lullig zijn als hij dat, uh, dat, dat, hij dat niet heeft. Maar uh, ik ga ervan uit als iemand Ventolin gebruikt dat hij, dat hij dat mag gebruiken. Want anders... Uh, Snap, anders snap ik de reactie van uh, Conti wel. Inderdaad. Maar goed, je wil volgens mij sowieso niet als je, uh, bedoel, als je met je broek naar beneden staat of andere dingen. Als je, uh, als je behandeld wordt door een arts, wil je ook niet dat die camera er bovenop hangt. Dus ik bedoel, als iemand een pilletje krijgt, dat zie je ook. Hè? Ik bedoel, als iemand een, een aspirintje krijgt of een paracetamolletje vanuit van de ploegdokter, dan wil je ook niet dat er een camera op staat. Want dat vind je gewoon niet tof, want dan gaan gaan we met z'n allen over praten dan uiteindelijk. En zeker zo'n puffertje, dat is natuurlijk helemaal spannend. Hè? Weet je, maar het je is niet zo spannend, niet... toch? Nee, je moet er niet zo geheimzinnig over nee. doen. Neem die puff, zegen, ja. dus nou neem je de vijf... en ja. wop, sprint je als een gek, sprint je weg. Dat is wel mooi. Ja. 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 Maar, je moet er gewoon... ja. maar nou, nou is het allemaal inderdaad zo dat hij ja. zich betrapt voelt, jongen. Doe ja. normaal. Het hielp niet in ieder geval, het puffje nee. ook. Als hij dat gewoon had aangenomen... en Koers ging verder, hadden we er niet eens over gepraat. Maar door zijn reactie van... ga weg, camera... Daarom praat men erover. Ja, precies. Nou ja. Oké, okay, snel door. Precies. Gaan we door met wat anders. Ik zou wel graag even willen weten waar, waar Kelderman zit. En waar is Kelderman? Waar is Kelderman? Verschillen zullen weer wat groter zijn in dat klassement. En hier valt het weer stil. En waar is Kelderman? Inderdaad, waar is Wilco? We hadden... Wanneer was het? Maandag? Ready op de Etna, zomaar weg, de mist in. Heel lang was hij nergens meer te zien. Iedereen vroeg zich af, waar is Wilco? En hij deed het fantastisch. Jeroen, waar was Wilco vandaag? Uh, Wilco was vandaag veel voorin te vinden. 
de ploeg van Sunweb heeft eigenlijk uh, ja, toch wel sterk af en toe het initiatief genomen om Kelderman vooraan te houden. We dachten ook af en toe dat het was om Matthews richting de zegen te helpen. Het was een vreemd zicht. Ze hebben tien kilometer lang op de klim eigenlijk stabiel tempo gereden met de hele ploeg. Heel rustig. Ja, niet rustig, want ja, goed, wij worden allemaal gelost. Maar toch een redelijk goed tempo waardoor Matthews kon blijven bij het peloton en waardoor de vluchters ook niet te veel afstand namen. En toen hadden wij het gevoel van, waarom doen ze dat? Het hoeft niet, hè. Ze kunnen ook de kunnen quickstep op kop laten rijden. Ook goed. Dus de enige reden was Michael Matthews. En daardoor was Kelderman ook de hele tijd voorin te vinden. Maar toen trek Sega Vrede over, dan moest Matthews lossen. En was het Kelderman die dan beschermd werd. En hij heeft eigenlijk geen moment een probleem gehad. Hij heeft ons geholpen. Hè? Door altijd vooraan te fietsen, wisten we meteen waar hij was. Deze keer was makkelijker. En hij wordt uiteindelijk vierde in de etappe, staat derde in het klassement. Ziet er heel goed uit voor Wilco tot nu toe. Uh, ja, jongens, helaas... Kan haar gewonnen. Niemand uh, had dat natuurlijk kunnen voorspellen. Dus uh, geen punten vandaag. Kunnen wij uh, snel verder met de Brabantse pijl. Vandaag woensdag, ook die is verreden. Eerst bij de dames vanochtend. Daar won Grace Brown van Mitchelton Scott. Nadat ze zondag nog tweede werd. En daarna was het tijd voor de koers bij de mannen. Nou, dat verliep deur te gok hoor. Maar die wacht lang. 200 meter nog. Cosmo is ook snel hè. En uh, tankt die uh, aanval wel goed. Laat zich een beetje naar de slagbank leiden door de nummer 1 en 2 van vorig jaar. Van de Poel wacht lang, wacht lang, wacht nog een keer. Komt er dan uit, komt er dan uit. Het is opnieuw Alaphilippe die bijna van de Poel hindert, maar uiteindelijk wel wint. Wat wachten die mannen lang zeg Bobby. Maar Alaphilippe wint in ieder geval, wat hem zondag niet lukte. Ja Bobby en Jan, jullie hebben bijna alles gezien van deze koers. Wij kwamen erin zelf bij 19 kilometer naar de Giro. Wat wat hebben we daarvoor allemaal gemist Jan? Ja, een hele mooie finale. En uh, sowieso sowieso de Brabantse Pijl is altijd een heerlijke wedstrijd. Het valt natuurlijk nu op een beetje rare plek. Normaal is het eigenlijk na uh, de overgang naar de Waalse klassiekers. En nu is het eigenlijk de overgang van de Waalse klassiekers naar de Vlaamse klassiekers. Maar ze hebben de Moskestraat erin gelegd, die we straks in het WK ook krijgen. En dat is toch echt wel een, een aanrader, een prachtig klimmetje ook. Een echte scherprechter. Een, een mooie winnaar ook. Ik denk dat ze bij de organisatie dik en dik tevreden zijn. Ze hebben weer een nieuwe, een nieuwe winnaar op de erelijst. En als je de wereldkampioen daar hebt staan, dan mag je blij zijn. Maar bij Alpes en Phoenix zullen ze misschien niet zo blij zijn. Alhoewel, dat kunnen ze zo wegstrepen als het hogere doel gehaald wordt. Hè? Want als Van der Poel... Uh, Vlaanderen of Roubaix wint, dan uh, zal hij de tweede plek in de Brabantse Pijl denk ik snel vergeten. Toch was het wel een beetje zonde, hè, Bobby? Want uh, hij zat ja. er zo goed en hij kwam ja. echt heel, heel erg laat. Ja, heel erg laat. Maar eerst nog even één keer teruggaan, want ik vind, man, ik vind Jan een beetje matjes hoor. Want uh, uiteindelijk, als je de koers echt gezien hebt van de laatste 70 kilometer, was het zo dat uh, onder andere Kwiatkowski en uh, Julian Alaphilippe Mathieu van der Poel wilden verrassen door vroeg te gaan ja, aanvallen. Ja, 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 ja. <laughs> dus ja, uiteindelijk ja. wilden ze ja. hem aanvallen. Zo van, ja, al, uh, van de Poel die dacht vandaag lekker rustig dagje. We wachten, we wachten lekker tot de laatste twee rondjes. En dan waren die twee jongens die hadden gewacht. We zullen met zijn eigen wapens even terugpakken. En die begonnen dus eigenlijk op een kilometer of 60, 65 van de finish. Wat we die mannen nog nooit hebben gezien doen. Dus dat was eigenlijk wel heel mooi. En dan moest, moest, moest Van de Poel ook echt wel even uit, uh, ja, uit zijn slaap wakker geschud worden. Uh, en vanaf dat moment was het alleen maar koers constant. Allemaal veranderingen vooraan in de groep. Het enige wat er bleef was dat uh, Alaphilippe en Van der Poel constant vooraan bleven. En 
over het algemeen ook nog Kwiat uh, Kosti. Dus dat was mooi om te zien. Maar dan inderdaad die finale. Het was op een 250 meter zo'n beetje dat Kosnova uit het wiel van, uh, van de pool ging. Had hij niet verwacht. Maar toen, Van der Poel had natuurlijk verwacht van ja, ze laten mij tot 200 meter voor de meter op kop zitten. En dan doe ik het gewoon zoals ik het altijd doe. Want dan komen ze never nooit meer over me heen. Bij ieder andere wel, maar bij hem niet. Uh, en hij gaat er achteraan, springt in het wiel. Zit daar perfect in het wiel. En wat doet Julien Alaphilippe? Die begint ook door te sprinten. Dus die komt naast Van der Poel, waardoor Van der Poel opgesloten wordt. Nou, die komt uiteindelijk, die moet wachten totdat Julien Alaphilippe voorbij Van der Poel is. En op het moment dat hij er voorbij is, kon hij pas gaan. Maar dat was op 70 meter van de finish. Nou, won hij nog bijna. Want uiteindelijk was het Alaphilippe weer eens een keer die zijn handen weer te vroeg in de lucht steekt. Je moet het als sprinters weten dat je moet pas na de finish je handen in de lucht steken. Renners zoals Alaphilippe die doen dat vaak daar net voor. En dan maakt hij bijna weer de fout. Maar uh, het was in ieder geval weer uh, een fantastisch mooie koers. Eigenlijk zoals Brabantse Paul altijd is. En hij was op de klimmetjes echt wel, echt wel de beste ook, Alaphilippe. Op de, op de Moskestraat twee keer inderdaad. Hij was vinniger dan Van der Poel, vond ik hem. Ja, maar Van der Poel kwam altijd van verder af. En dan was hij daarboven, was hij wel altijd of ervoor of hij nam het over. Dus ik vond persoonlijk... Gelijkspelletje. Boven op de finish dan. Ja, inderdaad. Maar nogmaals, de Brabantse Pijl is zo'n leuke wedstrijd. Je hebt daar gewoon een mix van jongens die normaal de Vlaamse wedstrijden doen. Sprinters die daar ook nog goede, sterke sprinters als Rob Rally mee kunnen doen. Uh, en dan nog eens een keer een groepje met een beetje waal, zoals Alaphilippe, uh, daar mee kunnen doen. Er komt zo'n mooie groep met renners samen. En het parcours is daar zo perfect om te koersen, dat het altijd een mooie wedstrijd is. Maar kan Alaphilippe nu ook de Ronde van Vlaanderen winnen? Want dat is dan zijn laatste wedstrijd van het jaar. Heeft hij daar dan uh, heeft hij jou overtuigd op de, op de Vlaamse colletjes? Nou, kijk, er liggen wat zijtjes, maar er ligt, daarnaast ligt er een heel uh, bekant uh, vijfsterren fietspad ligt er bekant. Mm. Uh, dus daar, hier kun je nog niet op een technische manier omhoog rijden. Dat is nog niet wat uh, alle Filip heeft laten zien. Maar we hebben natuurlijk in het verleden wel meer jongens gezien die wat hebben geprobeerd hè, uh, in, de, in, in, in dit soort wet, of in de Vlaamse wedstrijden. Uh, denk bijvoorbeeld aan Nibeli, of nee, ja, Nibeli ook hè, vorig jaar, denk ik. Hè. En uh, daarvoor was het natuurlijk Valverde die dat deed. Dus in dat op zich zou het kunnen. En als het iemand is, of als het een ploeg is die zoiets een omturning kan doen, dan is het bij deze ploeg bij de Koning Quickstep. Kijk maar naar bijvoorbeeld Bob Jungels. Heel mooi. De laatste vraag nog, Jan. Het was ook de terugkeer van een van jouw favorieten. Pardé. Hij deed weer mee voor het eerst. Heb je hem, okay, heb... Kom jij dan mee? <laughs> ja. heb, heb je hem nog gezien vandaag? Nee, ik heb hem niet gezien. Nee, okay. nee. Ik had het wel graag gedaan. Nee, de kost een vrouw was uh, duidelijk de kopman. Dat is duidelijk. Daar heeft hij hard voor gewerkt in het begin van de wedstrijd. Dat heeft hij uitstekend gedaan. Ja, mooi dat hij erbij was. Gaan wij verder, jongens, met de fragmenten van onze twee mannen uit de koers. Pieter Serie van de Kunnen Quickstep en Etienne van Empel van Fini Sabu KTM. Heel even voordat we naar zijn fragment gaan luisteren van Etienne. Hij zou nog wel een bewogen dag en nacht gehad hebben. Jeroen, het was toch wel weer een ja, typisch beetje Italiaanse toestanden gisteren. Hè? Met de hele kopteug. Dat was niet echt Italiaanse toestanden noemen. Het gebeurt niet alleen in Italië, denk ik. Dat mm. af en toe een laag vliegende helikopter boven het peloton hangt. Luca Cinto die had ook een goed interview klaarstaan bij ons. Hij zei dat het wel vaker gebeurt in rittenkoersen en wedstrijden dat de helikopters veel te laag vliegen. Dat is ook natuurlijk om ons, het publiek, wat mooie beelden te verschaffen. Dus het is een moeilijk evenwicht, zei Cinto. En uh, ja, vooral ook de nadars. 
dat was eigenlijk het grote probleem, zegt hij, die niet goed vastgemaakt waren. Waardoor zelfs een beetje wind ook dat uh, konden veroorzaken. Dus uh, hij was vooral blij dat ze allebei nog uh, leven zijn. Beetje st- sterk gesteld, ja. maar ja, begrijp, begrijp het wel als ploegleider. Maar het is wel een interessante discussie, hè? want wie is hier nou de schuldig aan? Uh, is het nou de helikopterpiloot die te laag vliegt of de organisatie die uh, de pilo- helikopterpiloot niet onder controle heeft? Want we willen inderdaad allemaal mooie plaatjes zien, maar ja, wat dat betreft, je kan ook een beetje inzoomen en iets hoger gaan, uh, gaan vliegen. Ja, in, het, in de simpelste zin van uh, het woord is het natuurlijk uh, de helikopterpiloot, maar juridisch... Geen idee hoe dat in elkaar zit. Laten we in ieder geval even gaan luisteren wat Etienne en Pieter vandaag te vertellen hebben. Allee, Red 5. Uh, vermoeiende dag, zou ik zo zijn. Het was 225 kilometer. Uh, en zeker na gisteren, uh, met de lange transfers. Uh, en vanmorgen ging de wekker al om 7 uur af. Uh, het eerste uur werd heel hard gekoerst. We hadden meer dan 50 gemiddeld. Uh, Totdat de vroege vlucht weg kon rijden. Totdat de juiste mannen mee waren. Dus het was lastig voor ons. We hebben veel moeten meespringen. Uh, en daarna hebben we een boel gecontroleerd. Eerst de ILU op kop. Uh, totdat ze maximaal ongeveer vijf minuten hadden. En uh, het was zo wat nerveus naar de finale toe. Omdat de, de afdalingsgesparen waren nat en technisch... Dus waren de andere ploegen wou ook iedereen vooraan beginnen. Dus uh, iedere keer uh, redelijk gevecht voor vooraan uh, op te draaien in de afdaling. We hebben dat allemaal vrij goed gedaan. De uh, slotklim was uh, uh, 25 kilometer. En uh, in het begin van de, van, de, van de klim heeft uh, ik denk Thomas de Hent met nog een paar coureurs aangevallen. Maar het was niet echt uh, belangrijk voor ons. Uh, we hebben zo lang mogelijk bij uh, Almeida geble- gebleven. Dat was mijn bedoeling toch. Tot op uh, 6, 7 kilometer van de top dan ben ik moeten afhaken. Uh, wat ik vrij, vrij goed vond. En uh, ik denk Fausto heeft de hele dag kunnen bij uh, Almeida blijven. En uh, Almeida was vandaag derde. Er was één uh, vroege vluchter die voorgebleven is. Uh, Ghana. Tot mijn verbazing, uh, om eerlijk te zijn. Uh, en dus uh, Almeida was tweede in de sprint. Dus uh, heeft hij nog wat bonificaties komen uh, noemen aan de meet. Dus uh, opnieuw een geslagen dag voor ons. Uh, morgen is opnieuw 180 kilometer. En uh, vandaag uh, is opnieuw een heel lange transfer naar het hotel. Ik denk dat we pas aankomen rond 7 uur. Tot morgen. Ja, vandaag is dus weer de vijfde etappe. En na een beetje een slechte nacht hebben gehad na mijn val van gisteren. Vanochtend alweer vroeg aan het ontbijt. Uh, alweer om zeven uur aan een bordje pasta. Voor uh, een van de langste etappes deze Giro. En beloofde sowieso papieren lastig gerit te worden. Met een, uh, al vanuit de start drie kilometer omhoog. Die we gelukkig... Uh, geneutraliseerd hebben gedaan, omdat er een renner was die pech had. Dus wat mij betreft verdient die uh, jongen wel een biertje vanavond. Want uh, ja, na die valpartij van gisteren had ik niet echt beste benen. Dus uh, hoopte ik gewoon zo lang mogelijk mijn karretje bij het peloton aan te kunnen haken. Verder hadden we als ploeg het plan om uh, in de aanval te gaan. En dan met name met of Sardini of Visconti. 
Omdat er best wel kans was dat de vlucht het vandaag zou halen. Al uh, was dat uiteindelijk uh, nog niet zo heel makkelijk. En hebben ze in het peloton uh, heel de dag best wel straftempo doorgereden. En was het uh, heel de dag eigenlijk op en af, draaien, keren, natte wegen. Dus heel de dag redelijk op een lint gereden. En op uh, een kilometer of zestig voor het einde... Uh, ik denk dat daar een uh, bergprijs lag. In ieder geval op dat klimmetje uh, begon ik eigenlijk al veel te ver van achter. Omdat ik niet goed was. En kwam ik in, een, uh, in de eerste groep petto terecht met uh, een aantal sprinters. En daar zijn we uiteindelijk mee naar de finish gereden. En verder uh, ja, was het uiteindelijk dus gelukt om uh, mee te zitten in de vlucht met Sardini. En helaas... Uh, is die op het einde wit gepakt en is alleen een, sterk, een hele sterke gan voorop weten te blijven. Maar goed, weer een lastige dag gehad. En uh, morgen volgens mij weer een lastige dag met uh, twee uh, lange klimmen in de start. Hebben we nog een uh, prijsvraag? Vragen, maar mijn nieuwe prijsvraag. De prijsvraag was, wie is de beste Italiaan en op welke plek finisht hij? Nou, het... We hadden heel veel inzendingen. Heel veel mensen ook die geloofden dat uh, Nibali de beste Italiaan zou worden. Vierde zou worden. Een paar mensen die ook Conti hadden voorspeld. Maar niemand natuurlijk die Filippo Ganna had uh, voorspeld. Dus uh, helaas geen prijs om uit te delen. We houden de Eurosport abonnement en het mondkapje nog even in de zak voor een volgende prijsvraag. En dan uh, kunnen wij door met voorbeschouwen. Uh, etappe 6 op donderdag naar Matera vanaf Vijf voor half één op Eurosport 1 en Eurosport.nl. Een twee sterren etappe van 188 kilometer. Maar wat voor een donderdag wordt dit, Jeroen? Ik geef ze 2,5 sterren. Je geeft hem 2,5 sterren? Persoonlijk, hè? dus de Giro-organisatie ja. zegt twee sterren. Ik vind drie sterren misschien iets te veel, want die etappe van vandaag kregen drie sterren. Het is 2800 hoogtemeters over een kleine 190 kilometer. Dus verre van een vlakke rit. Geen rit voor sprinters à la Temaka, Viria. En uh, ja, het is een etappe met twee lange lopers in het begin. Dan krijg je een golvend terrein met wat knikjes, maar niet echt heel erg zwaar. Maar wel een pittige finale. Want uh, ja, we hebben eerst een vijftal uh, kilometer aan 7%. Daarna is er nog dalen. Dan krijgen we 15 kilometer nog na die afdaling. De hele tijd, vanaf die 15 kilometer van het einde, lichtjes bergop. Tot je dan Matera binnenrijdt. Van kilometer 2,7 tot kilometer 2 is het 6,3%, maximaal 10%. Daarna dalen tot net iets meer dan 1 kilometer. En de laatste kilometer, net als vandaag, een kleine 3%. Dus eigenlijk is dat uh, zeer interessant, want ja, net zoals gisteravond moeten we alweer iets uh, proberen te voorspellen wat onvoorspelbaar is. Ja. ja, je hebt weer een etappe waar eigenlijk vluchters perfect op terrein hebben om die rit te winnen. Je hebt een etappe waar Matthews en Sagan kunnen hun ploeg op kop zetten om misschien die rit te winnen. En wie weet wil wel een voelsang nog iets proberen op dat stijle stuk. Dus je kunt het gewoon ja, niet voorspellen, maar toch gauw je toe. Hè? Bobby Traxel, ja. durf, durf jij wel een scenario te schetsen voor een etappe als dit? Nou ja, maar kijk, als je vandaag, als je vandaag ziet, hè, dat uh, Jeroen ook aangeeft, dat uh, Sunweb mogelijk voor Michael Matthews hebben gereden. Hè? Als je ziet wat Bora heeft gedaan... 
Uh, en hopelijk is Sagan weer een stapje beter. Kun je toch verwachten dat die twee ploegen toch wel hun kopmannen gaan proberen om daar uh, zo goed mogelijk, of in ieder geval kans hebben dat ze gaan sprinten om te winnen. Dus in dat opzicht zie ik, uh, zie ik die mannen daar wel een beetje, of, en die ploegen ook wel zorgen dat ze, ja, dat ze het een beetje bij elkaar gaan houden. Of tenminste zorgen dat ze dus in de juiste positie in de finale komen. Ja, ze gaan wel sterk moeten zijn, denk ik. Want het is inderdaad, zoals je zegt ook, Bobby, het is een lastige finale, veel bergop. Vijf kilometer aan zeven procent op 25 kilometer van de aankomst. Dat is meestal een kritieke punt voor de vluchters in te halen. Dus dat wil zeggen dat je die zeven procent beklimming sneller moet rijden dan de vluchters. En als er sterke vluchters mee zijn, dan moet je ook nog zorgen dat je sprinter mee is. Dat vind ik een moeilijke. Ja, maar dat gaat het, lukken. Het is, je, je, moet, je hoeft niet... Uh, sneller te rijden dan de kopgroep. Hè? Je kunt dus eigenlijk zorgen dat, dat je eigenlijk aan de voet komt met, uh, nou, laten we zeggen, twee minuten. Hè? Het, is, uh, het, is, het is toch een redelijk lange rit. We hebben al best wel een lange week, dus iedereen begint ook moe te worden. Dus het is ook makkelijker om een kopgroep, en zeker het ligt er ook aan hoe groot de kopgroep is. Hè? Dat is nog even belangrijk. Als het drie man zijn, hoef je echt niet zorgen te maken. Zorg gewoon dat je onderaan de voet twee, tweeënhalf minuten hebt. Dat is ook echt zo'n moment dat... Uh, er niemand vanuit het peloton naar voren wil draaien. Of je moet Thomas de Gent heten. Uh, en dan heb je daarna de, de afdaling. En dan wordt het daarna nog, net wat jij ook zegt, die finale wordt zo lastig. Daar verlies je meer dan een minuut op 10 kilometer als er hard gereden wordt. Maar uh, het, het blijft uh, een, uh, een gok voor iedereen in het peloton. En voor wat ons ook. Wat een heerlijk bruggetje, Bobby Traxo. Dank je wel. Laten we dan beginnen met gokken. Jan Hermsen, jij bent tot nu toe het slechtste in gokken. Oh, maar hij zei al uh, dagenlang dat hij in Matera iemand heeft opgesteld. Ja, die had ik al. Uh, ja. Ja, dat, uh... Dus ik doe Lucie nu. Hij <laughs> had toch Sagan? Nee, ik ga gewoon voor Sagan. Ja. Okay. Dat meen je niet. Hij had Sagan, hè? Vier dagen Sagan. geleden. Ja. Ja, dat, uh... En jij dan, Jeroen? Jij, jij mag eerst, Bobby. Hoezo? Jij, gaat weer, ja, jij, jij mag eerst. Ik, ik vind, jij, jij hebt het recht om als tweede te gaan vandaag. Uh, even kijken. Ik, uh, ik, ik, ik had ook het lijstje. Uh, Sagan, Matthews, uh, Ulissi. Uh, uh, Sagan is al weg. Dan uh, ga ik voor Ulissi. En ook ruilen nog, Bobby, als je wil hoor. Nee, 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 nee. dat wordt hier niet om. Uiteindelijk gaat het toch om, de, ons, om ons gelijk na. Ja, een, ons mandje, jongens. Ja, ja, ja. We doen het samen. Het is samen winnen. Alleen Klopt. samen kunnen we dit aan. <laughs> Dan gaat Jeroen voor Matthews. <laughs> ja, het is natuurlijk zo. Het wordt een vluchter of een van die drie. Een van die drie en man. als je een vluchter moet gokken, ja, dan kun je 140 namen nu naar voren brengen. Aangezien al Ghana een bergetappe wint, dan kan iedereen die rit van morgen winnen bijna. Met alle respect voor Ghana. Dus dan ga ik toch voor de zekerheid. Sorry jongens, ik ga voor Matthews. Ja, prima toch? Prima, ja, dat is goed joh. Kan ik morgen weer lekker gaan zoeken over... Uh... Iets lekkers te halen valt in de streek. En wie gaat onze vriend Almeida uit Trolls rijden uh, straks naar richting Milaan ook? He, die komt ook gewoon uh, in de grote groep binnen, in deze bergrit. Nou, ja. sterk nog, die pakt nog secondes. Pakt nog secondes. Dus die wordt derde. Als ze nog een paar tijdritjes. Tijdritjes. op kop rijdt, vindt hij misschien nog de rit. Ja, tijdritjes nog. Ja, ja denk je, wat denk jij Jeroen? Kan hij dit nog wel uh, zeker tot de, na, tot de eerste rustdag volhouden? Uh, tot de eerste rustdag wel, hè. we hebben ja. nog één aankomstberg op. We hebben wel nog een paar van die stellen, rotzooi dingen. Maar hij is explosief genoeg. Ja, hij is explosief, ja. dus hij kan dat. Dus we hebben nog één aankomstberg op naar Roccarazo. Dat is de zondag voor de rustdag. Hij kan dat, maar ik denk dat hij vandaag ook er op de limiet zat. Hij was ook naar achteren aan het schuiven, hè, tijdens de aanval van, die, van de grote mannen. Dus ik denk, 
Ik denk dat hij hem gaat verliezen richting Rokarazo. Ja, dat denk ik wel. Hm? Nou, we gaan het zien, de eerste etappe van donderdag uh, om vijf voor half één op Eurosport 1. Daarvoor hebben we nog een uh, samenvatting van de topcompetitie Omloop van de Braakman, ook te zien op Eurosport 1. En uh, daarna naadloos door. En mooie aankomst, hè? Jeroen, nog eventjes. Maar Tera, jij bent er geweest, zei je. Ja, het is, het is een prachtige stad. Ik denk dat ik uh, morgen mezelf moet intomen om er niet te veel over te spreken. Want <laughs> het is wonderschoon. Ik heb ook uh, de nacht doorgebracht. Twee Als keer. Begin je nu, van... Ja, in een van die nee, ja. ja, eigenlijk zou je dat moeten doen. Bobby, ben jij er al geweest? Ja, ja zeker. Je bent ook in Italofiel, dus ja. het, is, het is toch wondermooi. Ja, absoluut. Ja. Wat maakt het zo mooi dan? Ik zei het, ik zal er morgen genoeg over, over praten. Okay, ik ga morgen, dus, ik ga morgen kijken. Dat is uh, lang maar niet, op dit moment. Dus. Maar niet, niet over al die vrouwen, hè, Jeroen. Gewoon over de omgeving. Hè? Ik was er met mijn verloofde, dus uh, in een god. Nou, dan weinig over vrouwen gekeken. praten. Dan. In een god. Had geen god meer. Nee, in een god geslapen met zijn vrouw. In een god, ja, ja dat zeker. Ja. Koud was het trouwens. Kijk, okay, nou, we gaan dit morgen allemaal horen op Eurosport. Uh, bedankt mannen voor vandaag. En uh, ook bedankt weer voor het luisteren. Vind je het nou een leuke podcast? Kop over kop. Uh, geef ons dan een like of subscribe. Of een mooie review. Uh, ik zag gisteren dat we boven Lance Armstrong staan in de podcastopstelling uh, op het moment in Nederland. Dus uh, die plek willen we niet kwijt. Dus geef ons zeker een likeje. En dan zeg ik uh, tot morgen. <middels>